0: Fala, fala, tribo, querida, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui com a gente. Hoje a gente tem um convidado muito especial para vocês.
1: Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, a mais um episódio aqui do Projeto Energia Crônica. A gente já tá aqui, nosso convidado, é, eu queria fazer um pouquinho, uma introdução rápida é, do porquê que a gente está batendo esse papo hoje. É, a gente vem, tava até falando com o nosso convidado, o Ian, sobre isso, né, um pouquinho aqui offline, a gente vem observando. É, muita coisa, porque a gente tem o privilégio de falar com muitas pessoas, né? muitos clientes que a gente tem, a gente consegue observar vários formulários bem profundos e padrões, é, e não só nessa parte da alimentação, não só nessa parte mais tradicional da saúde, mas também na questão do trabalho, porque... Como vocês sabem, quem já acompanha a gente aqui no Projeto Energia Crônica, vocês sabem que a nossa saúde não é sinônimo de alimentação, nem de exercício, nem de suplementos. Vai muito além. A gente tem os nossos quatro pilares, que é isso que é sinônimo de saúde, trabalhar esses quatro pilares. E um dos tópicos dentro de um desses pilares é o nosso trabalho. A gente não pode esquecer disso. E a gente está vendo muitas pessoas insatisfeitas com o que elas fazem dentro de Desta área da vida. E com certeza, como o nosso querido Ian vai mostrar aqui para a gente, isso está influenciando diretamente na nossa saúde, na nossa energia, na nossa vibração, no nosso, na nossa felicidade. Né? A gente veio aqui para ser feliz.
0: Pois é, meus amores, quem é aqui da tribo sabe que saúde é sinônimo de ter energia suficiente na nossa bateria. É, a, a nossa vida é um sistema de trocas energéticas. Então, só tem duas possibilidades, ou a gente vai estar tá ganhando energia com o que a gente está fazendo, ou a gente vai estar tá perdendo energia com o que a gente está fazendo. O trabalho entra nisso. Se você está perdendo energia com o seu trabalho, isso vai estar tá fazendo mal para a sua saúde. É isso aí, então. Com
1: essa introdução, é, Ian, querido, obrigado aí pelo seu tempo, o Ian está no Brasil nesse momento, acho que no Rio, né? É isso? Sim. Rio? Show de bola, cara, obrigado aí é, pelo seu tempo, é, venho acompanhando o seu trabalho há né, alguns meses aí, graças ao Renato, nosso Renato também, que já veio aqui no projeto, Renato e Stephanie, e curto demais né, a sua vibe a, e a sua mensagem, a né? tava falando, né, a mensagem do Ian é muito importante, eu acredito, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, nessa parte... Do, específica né, da, do nosso trabalho, digamos assim. Então, obrigado, bem-vindo, como está aí
2: o dia no Rio? Muito bom, muito bom. Obrigado, galera. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Bruno, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Sou fã do trabalho de vocês. Acompanho há muito tempo aí o podcast, maratonei. Não sei se eu assisti todos, porque são muitos, né, são muitos anos aí gerando valor para a tribo. Mas, sem dúvida, a mensagem de vocês é muito importante e ressoa muito forte aqui comigo nesse olhar mais holístico para a vida integrativa também. Então, obrigado pela honra de estar aqui com vocês.
1: Show! Bom, para a gente dar um, né, um, um background aí, digamos, para dar um início nesse bate-papo, né? fala um pouquinho sobre a sua história, porque a sua história, eu acho que vai ressoar, assim, com, com muita gente, né? Tem uma história bem legal de, de vida em relação a né, essa parte do seu trabalho, que você veio do, do mundo mais corporativo, tradicional, olhando né, para essa escala de, da escada do... Do mundo lá subindo, e aí vou, quando eu chegar nesse poço, eu vou estar feliz, eu vou estar fazendo grana, e a vida vai ser maravilhosa, e você chegou lá, né pelo que eu pude perceber através do, do, do que eu já conheço da sua história, mas o mundo, a vida te trouxe para um, né? um, um outro lado, digamos assim, então fala um pouquinho sobre a sua história, eu acho que é bem legal né? a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa parte da tua vida.
2: Ótimo, então eu consigo hoje identificar três grandes ciclos na minha vida, um ciclo inicial que foi nos esportes, que nem todo mundo sabe, mas eu 10 anos da minha vida fui jogador de vôlei de praia profissional, fui campeão mundial, então realmente foi uma época muito importante da minha vida, mas chega um momento ali, principalmente no Brasil, que você precisa decidir se vai seguir em frente nos esportes e, e sofrer todos os desafios né, de um esportista que não é jogador de futebol na Série A, nesses times aí, ganhando milhões, né? E, ou vai estudar e vai seguir outros caminhos, né? E eu sempre tive uma um, uma conexão muito forte com os estudos e outros sonhos, além de me tornar um jogador tal. Então, ali, aos 18 anos, eu decidi me aposentar dos esportes, ali, por volta dos 20, e iniciar esse novo ciclo, que foi um ciclo mais corporativo, né? Onde eu tive a oportunidade de entrar na L'Oréal, então eu fiquei 10 anos nessa linda empresa, onde eu pude aprender muito né, e aprendi com erros e acertos e todas as dores de um processo de busca de sucesso tradicional, né? dentro da escada corporativa, como você falou. E aí eu comecei no Brasil, fui para a França, fiquei 4 anos lá, voltei, passei um tempo nos Estados Unidos, fui crescendo e assumi a diretoria de marketing digital com 28 anos para grandes marcas... Rio de Janeiro, apartamento, carro, todos aqueles símbolos de status que, dentro da minha visão de sucesso naquela época, faziam muito sentido. Mas quando eu cheguei e conquistei isso tudo, eu senti um vazio extremo dentro de mim que eu não sabia o que era. E aí, dentro dessas buscas né, para olhar melhor para as sombras, entender o que, que era esse vazio eu vi que faltava propósito no que eu fazia. né, O trabalho ali ele ocupava uma parte muito funcional da minha vida, grande parte do meu tempo dedicado ali. Eram 12, 14 horas por dia, né, trabalhando, né, vivendo para trabalhar. E aí senti o chamado do empreendedorismo. E foi esse terceiro ciclo que eu hoje estou presente. Né, hoje estou empreendedor e trabalho com muito mais sentido, ajudando indivíduos que estão infelizes no trabalho a encontrarem um caminho mais livre e eu faço isso através de negócios online, então eu desenvolvi os negócios online minimalistas para ajudar a galera a começando na internet de uma maneira mais simples, leve, sem se tornar escravos dos seus próprios negócios e aplicando princípios essencialistas aí no negócio.
1: Muito legal, eu sabia da, da história do, do vôlei, é, mas eu não sabia que tinha sido tão intenso assim, que massa. Muito bom. E, cara, eu tava também escutando, né, até te falei isso de um, de um podcast é, algumas semanas atrás e até foi isso muito que me incentivou, me, me deu mais vontade ainda de fazer esse bate-papo hoje aqui, é, onde estava mostrando né pesquisas, isso na Europa, tá, a maioria das pessoas que estão aqui moram na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil a mesma coisa, né, que cerca de mais de 70%, né, em média, assim, das pessoas, elas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Né, elas muitas pessoas odeiam o seu trabalho e muitas pessoas fazem aquilo por questões de sobrevivência por questões de ter né, que botar o dinheiro é, 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 é parte da sociedade hoje em dia capitalista então é assim que que funciona né e fazem muitas vezes apenas por esse dinheiro mas é, estão totalmente insatisfeitas né é, qual que é a sua visão do porquê que isso está acontecendo não só no Brasil mas em eu diria todos os os países Capitalistas do mundo atual, desse mundo global que a gente vive, né, com acesso à internet, o que que, né? o que que te vem na mente assim, quando você reflete, filosofando digamos assim, por que que isso está acontecendo? Você acredita?
2: Yeah. Muito boa pergunta. É, é muito triste ver essa estatística, né, 70%, em alguns países 80% da população não se sente realizada no trabalho. Se a gente for analisar a origem da palavra trabalho, vem de tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura, de três paus, tripalho. Então, a carga que a gente tem negativa, herdada historicamente, de gerações e gerações e crenças em cima de crenças, nos criou uma sociedade onde a gente aceitou vincular trabalho com sofrimento, com dor, né? com algo que a gente vai sofrer para conseguir o dinheiro que a gente precisa para pagar as contas, sobreviver, e muitas pessoas acabaram entrando nesse modo mais automático de sobrevivência, onde o trabalho tem uma parte ali que faz parte do sobreviver, né? e acaba que é uma parte dolorosa. Então, infelizmente, eu acho que o, o, a, esse, essa consequência dessa insatisfação grande vem sendo acumulada por gerações e gerações que herdaram também de uma visão bem mecanicista, industrializada, né, lá do Charlie Chaplin, né, de uma pessoa apertando o botão na indústria, né, isso tudo a gente veio herdando que teve influências na, no nosso sistema educacional, na escola, teve influências na forma como a gente né, se relaciona com o trabalho, que até hoje a gente vê o ranço disso, né, e é normal. Só que isso tem sido muito questionado né, nos nas últimas décadas, principalmente, onde coisas que eram motivadores muito fortes para a população, principalmente para os nossos pais e avós, que era segurança né? no contexto de Primeira Segunda Guerra Mundial, inflação subindo de um dia para o outro, poder de compra desaparecendo, o que a gente mais buscava era segurança. Vou entrar nessa empresa, vou ficar 40 anos, vou me aposentar e eu quero que todo final do mês entre tal salário. E hoje em dia, se a gente vê com nós mesmos e os nossos filhos e as novas gerações, as pessoas buscam Outras coisas, os valores evoluíram muito, então as pessoas buscam muito mais liberdade, muito mais propósito, muito mais autonomia. Então, agora a gente vê uma revolução muito grande acontecendo nesses últimos 20 anos, principalmente bem acelerada nos últimos 10 anos, com novos formatos de trabalho, onde a gente está questionando isso tudo que foi herdado pelos nossos pais, avós, através de crenças muito fortes, né, que estão entranhadas em níveis inconscientes, mas que é o nosso papel hoje questionar isso tudo para buscar um realinhamento né? com aquilo que é importante.
0: É, você falou né, de padrões que a gente herdou. Né? A gente trabalha muito isso e, infelizmente, isso daí de desenvolver mais um lado do cérebro né? a consequência disso tudo que vem acontecendo foi justamente que desenvolveu mais um lado do cérebro, o lado esquerdo no caso, o lado da lógica e o lado direito, que teoricamente os dois lados são iguais, deveriam ter equilíbrio né? o cérebro para a gente usar a capacidade total do cérebro a gente precisa usar os dois lados a gente acabou esquecendo essa parte da criatividade acabou ficando muito sistemático mecânico essa parte do trabalho e as pessoas também, eu vejo que elas não dão muito valor com o ambiente, o contexto da sociedade, as pessoas dão valor muito para coisas lógicas, né? porque se, se, a gente acabou tomando esse sistema de lógica como a única coisa racional, a única coisa certa é ser usar a minha lógica. Só que, espera lá, o ser, o ser humano tem outros sistemas que ele tem que saber usar. A intuição, o sentimento dele, as experiências que ele teve na vida e a sabedoria que ele adquiriu com isso, tudo isso tem tanto valor quanto a lógica. E isso acho que a própria... Esse próprio desenvolvimento de gerações acabou meio que apagando esse lado, né? E hoje o que a gente vem vivenciando é essa, essa luta das pessoas contra elas mesmas no final, porque ela, ela fica se julgando, né? Poxa, eu não tenho, eu sou velho para tal trabalho, eu não tenho capacidade porque eu não tenho tanto estudo. É, e a pessoa às vezes já nasce com aquele talento, não precisa nem estudar, ela já tem aquilo, já nasce fazendo, mas ela se bloqueia porque ela ouviu falar que para ela ser quem ela já é, ela precisa ter isso, isso, aquilo. Como que você vê tudo isso? Como que você, qual a tua visão dessa, dessa, desse tipo de mentalidade? É,
1: só para expandir nessa pergunta, que eu acho que que ela tá falando, né, a gente tem muitas pessoas aqui, né, o nosso público são 90% mulheres, é, pessoas com mais idade, de repente ela tá falando, ah, mas o Ian, o Ian é jogador de, de vôlei, o Ian é jovem, o Ian tem 30 e poucos anos, o Ian é formado, já trabalhou na L'Oreal, quem sou eu, eu aqui, não sou nada, de repente não tem nem formação, que que, por, né, é, isso aqui não é relevante para mim. Então é né, só para contextualizar para todo mundo, para você aqui, meus queridos que estão nos acompanhando agora. É, a gente está falando aqui o Ian, né, ele vai a resposta aqui com certeza vai agregar para você também. Né? Não não deixe que o, o que você tá vendo do Ian aqui como ex-jogador profissional né, achar que não isso aqui não é para mim.
0: É Perfeito. muito importante né, essa parte de a gente aprendeu com essa toda essa estrutura de lógica a selecionar a organizar e a gente esquece de sentir e de viver, né?
2: Muito bom, bom. muito bom você Graças ter abordado esse isso. ponto. Vanessa, excelente, porque você falou de dois pontos que eu acho que são, são autossabotadores muito fortes hoje em dia na sociedade, quando a gente pensa em, em próximas etapas né, de trabalho, na carreira. Um deles é essa crença de que inteligência é inteligência racional, né? Durante muito tempo a gente só valorizava o QI, né? o coeficiente de inteligência, e a gente esquecia da inteligência emocional, que hoje em dia as empresas, principalmente, vêm valorizando muito mais, porque entendendo que nós não somos máquinas e apertadores de botão. né, Nós temos relações sociais e uma empresa é uma família, é uma comunidade, é uma tribo, então a gente precisa ter inteligência social para conseguir navegar de uma maneira muito mais funcional e fluida, né? Dentro desses organismos. Então, é, o que ficou esquecido durante muito tempo, hoje em dia, tem sido valorizado, e por isso que autoconhecimento e desenvolvimento pessoal são pilares tão importantes para você se entender, entender suas limitações, entender suas fortalezas, fraquezas, e na hora de definir um próximo passo na carreira, esse é o primeiríssimo passo, se conhecer melhor, porque senão você só vai continuar talvez fazendo escolhas que estejam desalinhadas com aquilo que é mais importante para você. E daí não tem como você se sentir realizado né, nesse, nesse, nessa trajetória. E outro ponto também foi que durante muito tempo, e ainda é verdade isso, a sociedade valorizou muito o especialista. Então você precisa ser especialista naquilo, estudar aquilo e fazer faculdade daquilo e fazer pós-graduação disso, mestrado, doutorado, pós-doutorado e se tornar o especialista, sendo que a maioria das pessoas são grandes multipotenciais, né? são pessoas com diversos interesses, paixões, habilidades, muitas vezes né, incompreendidos, né? muitas vezes podados pelos pais e pelos eu digo que são seis Ps que podam muito a gente. Né? São nossos pais, professores, patrões, padres políticos e publicitários, que vêm ditando né? a regra, o sucesso, a fórmula. E muitas vezes a gente, criança, nasce criativo, curioso, multipotencial, né? sem ligar para o que o mundo nos julga, e a gente vai sendo podado e vai se podando também para entrar na caixinha de encontrar, eu vou fazer vestibular para ser médico, advogado, para ser engenheiro, para ser essas grandes né, frentes que os nossos pais foram, os nossos avós foram. Então, a multipotencialidade é algo que a gente precisa abraçar, entender que todos nós temos talentos incríveis e somos capazes de gerar valor para qualquer pessoa. Se você hoje tem essa síndrome do impostor achando que não é bom o suficiente, que não tem capacidade suficiente, que você nunca vai conseguir iniciar um projeto só seu ou ter a carreira que sempre sonhou, é só uma voz te trazendo para baixo, uma voz autossabotadora que você precisa conversar, você precisa abraçá-la, entender que valeu, obrigado, eu sei que você está me protegendo, está tentando me proteger, mas agora eu já entendi que você tá segurando minha onda, deixa minha voz sábia aqui, assumir um pouquinho e seguir em frente, porque basta você tá um passo à frente da pessoa que você vai ajudar para já gerar valor na vida dela, você não precisa ser o número um, você não precisa ser o campeão, você não precisa ser a maior referência, a maior autoridade para começar, basta você tá alguns passos à frente de alguém para já poder gerar valor na vida dessa pessoa, e mesmo que seja uma única pessoa, porque com a experiência, com a prática, você vai ganhando força, como tudo na vida, você não começou correndo, você começou engatinhando, então aos poucos você vai ganhando confiança para aí sim se tornar essa nova versão que você quer, seja dentro da sua empresa, seja numa nova empresa ou seja empreendendo. Muito bom.
1: Muito bom mesmo. né Falou vários pontos aí é, dessa parte do, do que a gente chama aqui dentro do pack do macaquinho, que é essa voz que a gente acaba muitas vezes acreditando que é quem a gente é. E, na verdade, não é apenas uma voz, como o Ian falou. Essa questão de de você estar um passo à frente, isso aí eu lembro muito quando eu estava começando a minha jornada e muitas vezes acontecia isso, né? A síndrome do início, quem é o Bruno para ajudar uma pessoa? E foi bem o que você falou. Não, calma lá, pera lá. Eu só eu, eu preciso, eu não preciso né ser o número um nesse momento para ajudar alguém. Eu só preciso estar um passo, digamos, na frente, no sentido da evolução dessa pessoa para poder ajudar ela. Putz, ela não sabia que aquilo lá, é, que tomar Sei lá, um refrigerante, um suco cheio de açúcar fazia, né, estava prejudicando o sistema hormonal dela. Ela não sabia disso, e agora ela sabe, eu já sabia disso, eu vou passar para ela, tá tudo certo, né? Só, só isso é suficiente. Mas voltando aqui para um outro ponto, é, Ian, quem está escutando agora, mas o que, que vocês estão falando? Eu pensei que eu estava aqui no projeto Energia Crônica, falando sobre saúde, é, eu estou aqui para emagrecer, eu estou aqui para ter mais energia, estou aqui para me livrar das minhas doenças crônicas, eu estou aqui para ter saúde. E o que, que vocês estão falando com o trabalho? O que, que tem para isso? A minha saúde é, é alimentação, é o como. É o como, é... o Bem, como é academia,
0: né? Tem muita gente que vai, acorda cedo, vai para academia, leva lá o, né, a, a, a comida de calorias baixas e não sei o que, daí sai do trabalho, vai para academia de novo. Então, essa pessoa está achando que ela está saudável né com tudo isso.
1: E como que é esse bate-papo que a gente tá falando hoje aqui, né? Como que essa questão do nosso trabalho, na sua visão, influencia a sua saúde. E a gente não tá nem falando, eu tava falando né, offline aqui com a Ana, a gente não tá nem falando do, da questão do, do ambiente de trabalho em si, né? Eu tava falando com uma cliente é, ontem, hoje mesmo, é, ela é jornalista, ela trabalha na frente do computador por horas e horas, ela tem um horário totalmente não de encontro com a essência do, do organismo do ser vivo, que tem um ritmo circadiano de acordo com a luz, ela trabalha muitas vezes até três da manhã, o computador com a luz errada, com um modem do lado dela, do lado do computador, o modem, né, o roteador da internet, do lado é uma bomba, para quem não sabe, se você não sabe, se o Ian não sabe, todo mundo aqui, meus queridos, não fiquem próximo do roteador, é 10 metros de distância, no mínimo, tá? É, mas, enfim, tô falando bastante coisa aqui, mas não vamos nem falar dessa parte prática do ambiente de trabalho em si, mas mais essa parte de, né, de propósito que a gente está falando, de gostar do trabalho, então como que isso na sua visão influencia a saúde e até a sua, como é que estava influenciando isso na época quando você estava digamos, entre aspas, insatisfeito né, com, com a questão da su, do seu trabalho lá quando você estava ainda trabalhando é, para uma empresa, como que você vê essa questão toda de propósito e saúde né? como que isso se conecta se existe uma conexão realmente
2: Excelente, excelente, Bruno. Conectando com o que a Vanessa falou no início, né? na visão de vocês, eu concordo com essa visão, saúde é igual a disponibilidade de energia, né? energia de qualidade. Então, imagina o seguinte, se você acorda cedo para pegar um trânsito, que já é um roubo de energia ali, aquele uma hora, duas horas, às vezes três horas para ir para o trabalho, que te força a chegar no escritório tal horário, né? e você precisa ficar no escritório até tal horário, você passa o dia pulando de reunião em reunião, onde você não vê sentido, onde aquilo vai sugando a sua energia, você está dentro de um ambiente onde as pessoas estão numa, num clima de competição extrema, jogos políticos você tem agendas ocultas, pessoas falando mal pelas costas, uma energia negativa e tóxica ao redor de você, projetos que não vão para frente, você não se sente realizado, uma pressão insana por resultado. Tudo isso, todos os dias, multiplicado por 10, 20, 30 anos da sua vida. Então, imagina o impacto que isso tem na sua disponibilidade de energia, né, de qualidade. Então, se você toma decisões e permite que o trabalho ocupe um espaço da sua vida dessa forma, vai ser muito difícil você se tornar uma pessoa energeticamente disponível e, e, e abundante para conseguir tocar a sua vida. Né? Então, por isso que, se a gente olhar né, para a grande maioria das pessoas, o trabalho ele ocupa, no mínimo, um terço da sua vida. Né? O outro terço você está dormindo e você tem um terço para distribuir de outras formas. Então, se você toma decisões onde seu um terço da vida é, um, é uma fonte de, de desgaste emocional, de desgaste energético, vai ser muito difícil você se sentir plenamente saudável. Então, por isso que, para mim, o trabalho tem um papel muito importante. Você ter uma visão de propósito dentro do trabalho é algo que te traz uma motivação intrínseca muito maior do que apenas as motivações externas né, de salário, de benefícios, de ganhos materiais, que são parte da equação, mas só que quando a gente olha para as motivações humanas, são as motivações internas que nos dão mais energia, que são aquelas motivações, eu faço isso por algo maior do que apenas o meu ganho material, eu faço isso pela minha família, eu faço isso por uma causa, então são esses elementos que também te dão força a mais para você conseguir tocar, os desafios do dia a dia, porque não existe né, ca é, caminho cor-de-rosa onde tudo serão flores, então você precisa ter pilares fortes que te digam, pô, quando eu enfrentar, quando eu estiver ali no perrengue, passando por aquele desafio, você precisa ter muito claro o porquê de você estar tá fazendo aquilo e para onde você está indo. Né? Então, por isso que a questão do propósito e a questão né, de fazer boas escolhas em relação ao trabalho, para mim, são fundamentais para esse equilíbrio né, da saúde.
1: Certo, certo, é, até é, eu, eu lembro um, um áudio que eu mandei, a gente tem um grupo no Telegram, onde geralmente eu gosto de mandar áudios, né vem aquela inspiração no meu dia, putz, eu tenho que compartilhar isso, tenho que botar para fora, e o Telegram lá é o nosso canal, onde eu consigo mandar esses áudios, e eu falei eu, né, eu lembro muito quando eu mandei uma, um, um áudio assim, né o título é, era Como triplicar a sua energia agora mesmo, e o áudio foi sobre isso, de você começar... A analisar o seu trabalho, de como, né? Se você está num trabalho que você tem tesão, que você gosta, que te dá uma motivação, porque só de fazer, só disso, sem mudar absolutamente nada em outras áreas da saúde, em outras áreas da sua vida, você vai ter mais energia. Né? Até vi o seu post no seu Instagram falando sobre isso, né? Por que, que você está trabalhando nos, nos finais de semana? Né? E vai, vai de um um pouquinho de encontro a isso, não só isso, mas né, tem um pouquinho dessa, desse teu, dessa tua vontade, dessa tua alegria no que tu faz, porque é, volta lá para aquela palavra trabalho, muita gente é, tem a visão de que trabalho é sinônimo de sofrimento. Né? e, 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 e não, não, tem, não, não tem nada a ver com isso né? quando, o que a gente faz aqui, a gente trabalha bastante né gente, nesse momento a gente está, digamos não tanto trabalhando o quanto a gente pode e gostaria, o Ian sabe das circunstâncias vocês aqui na tribo provavelmente sabem a gente está aqui atrás, tem o nosso trailer tá aqui é, a gente está viajando pelos Estados Unidos então muito do nosso tempo está voltado para essa parte logística de viagem mas quando a gente não está fazendo isso, a gente está entre aspas, trabalhando trabalhando no que? na visão que a gente tem de trazer esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis, para que vocês, todos que estão escutando aqui, consigam viver nesse estado de energia crônica, né? Mas, é, o que eu gostaria de perguntar, Ian, também, é o seguinte, é, essa transição, né? Ent ok, entendemos, vamos dizer que a pessoa está aqui, é, entende que ela está num, num ambiente de trabalho, que ela não está satisfeita, que ela, ela entendeu agora também a influência disso na saúde dela, mas ao mesmo tempo Ian Bruno Vanessa espera lá eu eu tenho uma família para criar né? eu tenho que pagar as minhas contas eu tenho que eu tenho que viver tenho que continuar obrigações e tudo mais eu não posso simplesmente largar tudo e começar a viver é ou, ou uma outra experiência nessa área do meu trabalho não é bem assim não é bem assim vamos com calma né? então como que a gente faz uma pessoa que está entendendo que quer que está entendendo da importância disso na saúde que realmente quer de verdade fazer algo que entendeu que ela tem o potencial porque todos nós aqui todos vocês têm um potencial que vocês nem imaginam nesse momento mas eu não sei por onde começar né o que fazer quando uma pessoa está querendo mudar mas ela não consegue dar o primeiro passinho ela não consegue dar nessa né, sair do lugar ela fica lá paralisada parece que tem alguma força segurando essa pessoa que ela não consegue sair do lugar, né, o que fazer nessa transição então, digamos assim, de trabalho, propósito, seja lá o que a gente for chamar aqui
0: eu vou pôr uma palavrinha aí, coragem, né? O que, que faz a pessoa ter coragem de mudar tudo isso? Porque a coragem, é, se a gente olha aquela, uma tabela que existe, o mapa da consciência, a coragem é a vibração, é a energia que a gente precisa para dar início em qualquer coisa, né? Então, a pessoa precisa vencer esse, esse, todo esse condicionamento de gerações em gerações e ter coragem de fazer o que ela sabe que ela tem que fazer. Como que a gente faz isso? Bom, Como que a gente faz isso?
1: Que essa pergunta, Como mas... que a gente faz, todo
0: mundo que está ouvindo aqui, a gente entender que essa isso que a gente está falando é verdade, né?
2: Sim, excelente, excelente. A é, coragem, sem dúvida, é uma virtude que vai vai ser muito necessária ao longo de qualquer processo de transição, de mudança, né? Porque é, o que causa mais trava nesses momentos é enfrentar o desconhecido. E muitas vezes, quando a gente está mudando... A gente sabe que não, o que não quer, que já é o um início, né? e precisa de coragem para aceitar aquilo que a gente quer e levar para a prática, né? para as ações. Então, coragem, primeiro passo, concordo, e coragem, lembrando, é agir com o coração. Né? Então, é muito importante a gente, nessa, nessa etapa inicial, eu consigo mapear assim, cinco grandes etapas né? para a pessoa fazer essa mudança de maneira bem consciente e, e sólida. Primeiro de tudo é começar a questionar todas essas verdades que foram impostas e abaixo durante esse tempo todo. Então, questionar e perguntar o porquê de ser do jeito que é, e não só uma vez, perguntar algumas vezes o porquê, perguntar uma, duas, três vezes, porque a resposta superficial sempre vem rápido. Né? Mas quando a gente começa realmente a perguntar, mas por que eu tenho que trabalhar né, de nove às cinco? Mas por que eu preciso trabalhar de segunda a sexta, mas por que, que começar a questionar esses, esses padrões que foram impostos porque não necessariamente eles são realidade. Né? Então, uma vez que você começa a questionar, você começa a abrir espaço para uma oportunidade de você reconectar com coisas que você nunca esteve conectado. Então, reconectar com seus valores, que talvez você hoje não tenha muita clareza também. Você até pode, do topo da cabeça, falar eu valorizo minha família, eu valorizo a saúde, eu valorizo aquelas coisas óbvias, mas se perguntar o que, que representa a saúde, o que, que representa a família para você, quais são os comportamentos que mostram que isso é um real valor para você, qual é a ordem de prioridade disso tudo, e começar a olhar para a sua semana, entender se o que você está fazendo durante a semana está alinhado com o que é importante para você ou não, porque se você está se sentindo insatisfeito hoje no trabalho ou na vida como um todo, provavelmente você vai identificar um monte de desalinhamentos. Né? Muita coisa está incoerente com o que você valoriza, por isso esse, essa, essa, essa insatisfação interna que muitas vezes você não consegue dar um nome. Né? Então, reconectar com seus valores, reconectar com a sua visão de propósito, ter um norte, claro, para onde você vai fazer essa transição, porque muito do, do medo de mudar é não ter clareza, né? falta de, de, de saber para onde quer ir, né? porque aí começa a pular de galho em galho, Aquela famosa frase, qualquer, quando você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu gosto muito de uma versão simplificada do Ikigai, que é uma filosofia de vida. Né? Nasceu no Japão, numa ilhazinha no, no sul do Japão, que se chama Okinawa. É uma zona azul. Então, vocês né, provavelmente serão, vocês fazem parte desse, desse público de zona azul. Tenho certeza que vocês vão viver mais de 100 anos. Então... É, as zonas azuis são as maiores concentrações de centenários no mundo, né? existem cinco grandes objetivos O objetivo aqui
1: é 150, é 150, pelo menos, assim claro, é, a gente sempre fala isso né? e até meu pai é, briga muito comigo como é que vocês podem falar que vocês vão viver até os 150 anos, quem são vocês se Deus vindo aqui agora e, e matar vocês, eu falei, não, claro a gente, é o nosso objetivo, nossa visão é essa, mas podemos morrer Hoje, né, aqui no nosso trailer, a gente está em constante perigo. Pode, pode vir alguém bater no nosso trailer de frente e morrer, não está tá, né, tá tudo certo. Mas assim, isso não impede de a gente ter uma visão dos 150 anos, né? Criar possibilidades para isso. Perfeito. E aproveitar a vida aqui agora, né? Energia, é o que a gente fala: energia 24 horas por dia, saúde 365 dias por ano, vivendo até os 150 anos. Mas desculpa interromper aí, um PA, mas.
2: Não, perfeito. E, e é, essa é a mesma visão da galera lá do, de Okinawa, e eles já estão vivendo né mais de 100 anos, tá, 80, se não me engano, era 20% da população tem mais de 100 anos, e lá eles acreditam que todos possuem o Ikigai, que é uma razão de existir, uma razão de ser. E o Ikigai, ele é até tatuei aqui, ó, ele é a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e como você ganha dinheiro com isso porque senão também um. fica no mundo né, muito cor-de-rosa do, dos movimentos de gratiluz, vou viver de luz, de propósito, de fazer o bem, e vai se botando lá no final esquece de que para você ajudar outras pessoas, você precisa se ajudar primeiro e estar tá dentro de um ecossistema sustentável e sólido, porque senão você não vai conseguir né, manter isso sustentável. E aí... Uma, uma visão que você conecta, uma vez que você conecta com seus valores, com o seu Ikigai, começa a desenvolver novos comportamentos, rituais, você começa a se cuidar melhor em todos os níveis né, da, dos pilares da saúde que você, você acredita que são importantes para a sua vida, você vai para uma parte agora que você precisa né, planejar o próximo passo. Né? Então você vai entender para onde que você quer ir, quais são os objetivos, o que, que precisa acontecer, quais são os recursos que você vai precisar, o que está que faltando. Então, tem um momento de planejamento para você fazer essa transição. Quanto de grana mínima você precisa para viver dignamente, né? porque não adianta nada você largar o um emprego de um dia para o outro se você nem sabe quanto você precisa para pagar a comida dos seus filhos. Né? Então, não dá para fazer no modo loucura, né? E aí, uma vez que você planeja, você vai para a execução. Né? E a execução, você precisa com coragem ir aplicando o que você vai implementar um passo atrás do outro, né? sem pressa, sem pausa. E você vai agindo, interagindo, vai tendo aprendizados ao longo da jornada para que essa transição possa ser feita sem muita ruptura ou trauma. Né? Então, por isso que eu se alguém vê sentido em sair do trabalho e iniciar um negócio online, por exemplo, eu sempre sugiro para fazer em paralelo, no, nas horas vagas, vai, durante um momento da vida, vai desequilibrar um pouco mais, vai trabalhar mais à noite, vai trabalhar mais no fim de semana, no feriado, para você validar um pouco mais desse próximo ciclo que aparentemente faz sentido para você, mas só vai fazer sentido quando você experimentar, porque no papel tudo faz sentido. Na planilha do Excel todo mundo é milionário né? em seis meses, mas você precisa começar a testar e aí aos poucos você vai ganhando mais confiança para fazer o seu salto de fé que é sair de onde você está que é a zona de conforto para mudar para esse novo ciclo né e vão ter altos e baixos como em toda mudança na vida
0: é lindo é por aí é, tem algumas coisas né, que eu estou escutando e tem algumas coisas que ficaram você falou que coragem vem de coração é para quem está escutando a gente aqui vocês sabem que o coração é o primeiro órgão que se forma em você né antes do cérebro é o coração que comanda todo o processo de você ser quem você é. Então, é, é, começa por aí. Eu acho que a gente tem que... É, essa, essa, a nossa visão que você falou de, de aprendizado mesmo, de conceitos, as crenças. Eu acho que é importante a gente a gente que está que aqui estar tá propagando novas crenças e novas possibilidades, porque esse desenvolvimento da lógica e essa... Esse, Vou chamar de castração aqui, né, da, da nossa mente, isso, a pessoa acaba ficando tanto naquilo e aí perde tanta energia que... O que que acontece? Quando a gente perde energia, o nosso corpo entra em modo de emergência. Então, a pessoa... Um modo de emergência, a capacidade cognitiva dela não é o foco, não está nem ativada. Capacidade de performance, de criação, de saber, poxa, eu gosto disso, mas o que, que eu faço para criar a minha vida em cima de, daquilo? Fica tudo meio, meio bloqueado. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente entender, né? Aonde, quem comanda, entender que se você tem esse sentimento, se você tem essa vontade. Eu acho que uma coisa que vai mudar tudo é, é acreditar que é possível. E aí fazer o que eu estou falando aqui de se planejar para isso. Ninguém está falando para largar de uma, de uma, do dia para a noite, mas segue, segue o que você está sentindo, né? vai buscando conhecimento, vai buscando abrir essas crenças, vai buscando entender mais sobre... Que é importante, esse, essa, o que a gente falou, né dá valor para os seus sentimentos, para as suas intuições, para a experiência que você tem. Sei lá, tem pessoas que têm 40, 50 anos de experiência de um trabalho horrível. Poxa, será que se eu continuar fazendo a mesma coisa do que eu estou fazendo, eu vou chegar em algum lugar é, diferente do lugar que eu estou? Né? E a grande verdade é que não tem como. A gente precisa começar a mudar um pouquinho. Essas estratégias, né? A gente precisa se permitir, testar, e eu acho isso fundamental. Que o que o Ian falou de experimenta, poxa, aqui que tem demais. Começa a fazer uma coisa no teu horário extra. Se não der certo, não tem nada errado. Sei lá, pensa depois em outra coisa e começa a outra. Mas acho que falta isso, né? Falta essa, essa vontade, essa é acreditar que é possível sim sair da onde você tá, né? E uma coisa que você falou também aqui de saber o porquê. Saber o que você está fazendo aqui. Me veio à vontade de te perguntar. E você já ouviu falar de desenho humano?
2: Sim. É, né? human a design, gente, né?
0: é a gente Isso é uma coisa que é, eu estou apaixonada. É, a minha missão aqui nesse planeta é integrar as coisas. Porque se a gente vai ver ah, a, 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 os sistemas, tudo que a gente herdou, que a gente vem falando, a, a, eles estão sendo falhos justamente por separar. E na nossa realidade, que a gente sabe hoje, nessa nossa realidade quântica, simplesmente só existe a verdade da unidade. Então, os sistemas que vão vir, inclusive a internet, né, que é um sistema que veio para ficar, precisam ser sistemas integrativos. Então, muito interessante que na minha jornada surgem conhecimentos assim, que eu vejo, putz, essa coisa é incrível, mas ela sozinha não funciona. Poxa, aquela outra coisa é incrível também, mas sozinha não funciona. E aí vem a, a cabeça da Vanessa e integra isso de alguma maneira. E eu sempre tive essas visões minhas internas e fui, né, é, sofri com isso. Sofri com isso. E graças a Deus o meu design veio com o coração já já pronto, né? Não veio com o coração aberto, que eles falam para ser condicionado. E é esse coração que que segurou é, e, e foi acreditando nessas minhas loucuras de visões que eu tinha e de integração tal. Mas esse sistema do desenho humano, que eu conheci recentemente, eu sei que eu tenho que integrar com as outras coisas, porque ele justamente explica isso. Né? Que todo mundo aqui teve um arquiteto, teve um criador. E esse arquiteto, quando fez a gente, né? quando ele fez o planeta Terra, na verdade, por isso que é muito coisa de crença. O que, que você acredita? Né? Você acredita que o planeta Terra é uma bola redonda e que a gente surge do nada, né? A grande realidade hoje científica é que cada um de nós é um evento cósmico único. Né? É uma coisa assim, se a pessoa entende que ela é um evento cósmico único, a visão dela começa a mudar um pouco, né? É isso que... As crenças, né? O que, 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 você que está me ouvindo aqui, o que você acredita? E essa ferramenta do, do desenho humano me trouxe... Eu, eu, eu nem, nem tinha pensado em nada, mas enquanto vocês estão falando, né? ela me trouxe um autoconhecimento de simplesmente entender que esse é o meu papel. Eu sou uma manifestor-generator, que eles falam, né? Tabajara. Tabajara. Eu, 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 brinco, como, <risos> eu brinco, eu eu gosto disso, eu, eu sempre brinco, né? Eu sou uma manifestor-generator tabajara. Outra pessoa que tem o mesmo tipo de design que o meu é um cara que chama Elon Musk. Né? então eu estou muito aquém okay do Elon, eu estou muito, não tô nem, tô nem, nem, nem levantei ainda, estou engatinhando aqui no meu design, descobri isso há pouco tempo, mas me fez sentido, eu deixei de me achar maluca, louca, eu, eu, eu me encontrei comigo mesma, sabe? E encontrei, bom, se esse é o meu papel no todo, porque o que, que, que esse desenho explica? Para quem está me escutando aqui, o desenho humano simplesmente explica que tem uma arquitetura para todos nós, é como se, se aqui o planeta Terra, a humanidade fosse um quebra-cabeça e cada um de nós é uma pecinha fundamental, obrigatória desse quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça tem quatro pecinhas diferentes, Simples assim. Então, tem pecinha, sei lá, redondinha, um triângulo, não sei o que, as pecinhas são diferentes, os tipos, porém elas são totalmente singulares, individualizadas, são, né, cada um é único, como eu falei, único no cosmos, né, no universo. Então, é, o que eles descobriram é que esses tipos de pecinha, cada um tem uma função no todo. E aqui na, no planeta agora, a gente tem 70% de nós sendo geradores a grande maioria da população é gerador. E aí que está a questão, como que esse tipo de design funciona? Né? Se a gente está falando aqui que, que é meio compatível, por mais de 70% das pessoas não estão satisfeitas, e por coincidência, 70% das pessoas são geradores. Né? Então, qual o papel do gerador dentro da humanidade? É justamente trabalhar. É justamente trabalhar. Então, o gerador é aquele que vai pôr a mão na massa, 70% de nós veio aqui para pôr a mão na massa, mas tem outros 30%, essa ciência chama ciência da diferenciação, o que aconteceu nessa produção em massa que a gente vem vivendo aqui, é a gente tem que ser igual para se encaixar, como você estava falando nisso, a pessoa quer ser igual ou quer ser mais, porque é aquele onde ela, tá, ela não está encaixando, então ela tem que ser mais, tem que ser melhor, e na verdade não existe isso, porque o Ian não é melhor que eu mas eu também não sou melhor que o Ian, a gente é igual, né? É, é. são essas crenças que que a gente precisa começar a abrir aqui e entender que, como gerador, você veio para pôr a mão na massa, vão ter outras pessoas que vieram para criar a massa, né? Os, é, vieram para os manifestadores, tá? o manifestor, no caso, ele veio criar a massa, então o gerador não veio para criar a massa, e isso também eu acho que cria frustração dentro do, do ambiente de trabalho de qualquer coisa e, e me ajudou muito porque se a pessoa é um tipo é, sei lá, é, é um manifestador e ela começa a massa, tem a ideia e ela vai tentar pôr a mão na massa, não vai dar certo se eu sou um gerador e eu vim para pôr a mão na massa e eu tenho que criar um projeto mirabolante o pro meu time eu vou ficar, vou ficar presa naquilo, vou ter que pôr três dias sem dormir para conseguir fazer, não é automático, não faz parte de mim, né? E ao mesmo tempo tem pessoas que vieram para distribuir a massa, os projectors, que eles falam, que não são pessoas que vieram nem para criar receita, nem para trabalhar, para pôr a mão na massa, mas elas vieram pegar o pegar a massa e distribuir o pão. São os projetores. Então essa essa é uma, um sistema que está fazendo sentido. Eu sei que só isso não resolve tudo, mas eu acho que ajuda, né? Qual que é a tua visão? Dentro disso que eu te falei, de pecinhas, do sistema, de cada um ser único, você tem algum outro sistema que ajude a pessoa a entender o papel dela, sabe? Poxa, é verdade isso, eu vim só para espalhar, eu não vim para criar nada. Né? E, e se satisfazer e saber que isso é vital para o todo, porque se ela não espalhar a massa, quem que vai fazer isso? E se pôr o cara que veio criar a massa para espalhar, ele não sabe fazer, ou seja, né? é, é muito... Muito lindo tudo isso e muito lindo como cada um de nós tem o seu papel. Pergunto, você sabe, qual, o que você usa para as pessoas se encontrarem né, nisso tudo?
2: Muito bom, muito bom, Vanessa. É muito interessante você ter explicado essa questão do, do desenho humano, porque essa é uma, uma frente, como diversas outras disponíveis, né e cada um tem que encontrar a sua frente para se conhecer melhor. Resumindo, é isso, né, entender qual é o seu papel, entender quais são as suas características únicas dentro desse grande ecossistema interligado, e existem diversas formas, tem infinitas frentes, eneagrama, tem todos esses testes vocacionais, que são um pouco mais racionais, tem é, uma série de profissionais que podem te orientar dentro dessa nessa busca né, interna de maior compreensão do seu eu e das suas diversas facetas, mas eu acho que no final, para resumir de uma maneira bem, bem prática para a galera, é muito importante a gente olhar para dentro, para definir o melhor passo para fora. Então isso passa por se conhecer bem, conhecer seus pontos fortes, suas fraquezas, suas habilidades, seus interesses, suas paixões, seu, suas limitações, suas sombras, tudo isso dentro desse grande caldeirão para que você possa fazer escolhas mais sábias, exaltando aquilo que você já faz bem, minimizando aquilo que você tem mais dificuldade, encontrando pessoas que possam complementar aquelas áreas que você não faz tão bem, e assim você vai criando dinâmicas de trabalho, dinâmicas de projetos, dinâmicas de desafios que te satisfazem no nível muito mais profundo do que apenas qual vai ser aquele trabalho que vai me dar mais dinheiro, que infelizmente é o que dita a grande parte das pessoas hoje na tomada de decisão sobre o papel do trabalho na vida, quanto que eu vou ganhar, né, o quanto, aonde que eu vou, que empresa eu vou trabalhar, que tipo de reconhecimento externo, status eu vou ter perante a sociedade, em vez de entender esse olhar mais interno, né, do seu papel diante dessas facetas que são muito mais interessantes, muito mais complexas e muito mais Deliciosa de navegar do que apenas né, simplificar uma tomada de decisão pela, pelo ganho material, onde infelizmente ainda é uma sociedade que compara muito o ter, né? E menos. Os... A gente olha muito para o ser, e menos, muito mais para o ter e menos para o ser. E eu acredito que a gente deveria começar a inverter um pouco mais isso para uma sociedade mais. Mais equilibrada e uma sociedade mais consciente né? para sair um pouco dessa matrix, dessa ilusão dessa, desse véu de Gaia aí que é né? véu de Maia. Um olhar muito materialista para muitas pessoas que, que hoje é, acabam sofrendo por essa visão. Né? Show, querido. É para gente finalizar,
1: né, o nosso bate-papo de hoje aqui. Eu queria saber um pouquinho mais sobre, sobre o Ian, né, nessa parte do que você está fazendo hoje aqui agora. De como que funciona, né, o, o processo todo dessa transição. Né, fala um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Como é que você, né, para quem está é, escutando aqui que Quer, quer ter um norte, né, ou uma ajuda, fala mais sobre a tua tribo, né, o, o Ian também usa bastante essa palavra que a gente usa aqui, a tribo do PEC, o Ian tem a tribo Pés Descalços, que eu achei, tipo, sensacional, porque engloba, né, a gente, <risos> tá, no chão, tá... A gente tá aqui, também fazemos parte da, da tribo Pés Descalços, com certeza absoluta, né, estamos aqui com Pés Descalços no, no chão nesse momento, e fala, né, fala um pouquinho mais sobre essa sua visão, sobre essa sua tribo, sobre o seu trabalho. É, até tenho uma dúvida se é, em relação ao que você faz hoje em dia é só voltado para o trabalho online ou não, se as, as pessoas, né às vezes as pessoas estão aqui, ah, mas eu não quero fazer nada online, é, isso é, o que, que vocês estão falando é relevante para mim. Né? Então fala um pouquinho sobre essa, essa seu trabalho é, de uma maneira Perfeito. resumida
2: para a gente finalizar. Muito bom. É, vou, vou falar do jeito que vou tentar ao máximo não parecer jabá, né? gerar o máximo de valor para a galera, até linkando com o que a Vanessa falou, da... pegando o exemplo de uma mulher que se sente hoje presa no, no trabalho e não sabe por onde começar, para onde ir. Né? Então, vou mostrar como que eu vejo um caminho possível né? para uma pessoa nesse, nesse momento. Então, é, o que eu ajudo as pessoas hoje é darem muito mais sentido e liberdade para a relação com o trabalho. Então, eu percebi, pela minha própria história, que eu me sentia muito preso, escravo, né, de, de prisões emocionais, mentais e profissionais ao longo da minha carreira. E hoje eu consegui me libertar de várias dessas prisões e continuo me libertando, com é um processo cíclico, contínuo, né? não existe fim. E, e aí o que eu percebi dentro da minha jornada, e é onde eu ajudo a maior parte das pessoas, é que a internet é uma possibilidade que te ajuda muito a unir sentido e liberdade como um caminho. Tá? Sem você precisar fazer grandes revoluções, mas muito mais num trabalho evolutivo, né? para você conseguir aos poucos ir criando esse, esse novo ciclo na sua vida. Então hoje o que eu faço com a tribo, né? com esse movimento de simplificação da internet, de simplificar um mundo onde a gente está sofrendo com a infobesidade de caminhos, né? muitas possibilidades, muitas fórmulas, muitos gurus, muita coisa que acaba travando essa pessoa que só queria dar o primeiro passo. Eu nem sei por onde começar aqui, é muita coisa possível, e aí o paradoxo da escolha, né? quando você entra no restaurante tem aquele menu com um, um milhão de opções de frango, carne, salada, peixe, pizza, massa e tal, você não consegue escolher. Por quê? Porque são muitas opções e aí, assim que você escolhe uma opção, você já está arrependido e frustrado de todas as outras que você deixou de escolher. Então, a internet hoje em dia é muito isso. né E aí eu, eu entendi, por ter sofrido tudo isso, por ter sofrido muito com, com a paralisia durante meses, por não saber qual caminho escolher, por depois ter escolhido um caminho e ter sofrido muito com as ilusões desses gurus, dos milhões que prometem mundos e fundos de forma fácil, rápido, né? de um dia para o outro. Você vai ficar milionário, vai fazer tantos dígitos em tantos dias. Então tem todo esse universo que talvez 1% consiga. E tem gente que consegue mesmo. Tá? Mas existem 99% do resto que está extremamente frustrado e não consegue. Então, com essa galera, e eu fui parte dessa galera, eu desenvolvi os negócios online minimalistas que levam em consideração os princípios do essencialismo, de focar no mínimo possível, no essencial, para trazer o máximo de retorno. E da minha galera ninguém fica milionário, ninguém né, vira né, superstar, mas são pessoas, gente como a gente, que escolheram fazer parte de uma tribo que compartilham valores em comum, como a liberdade, como a simplicidade, como a verdade, como a conexão com a natureza, como a, a conexão com a família, é, equilíbrio. Né? Então, são, são elementos dessa cola invisível que nos unem e a gente resolveu criar negócios de uma maneira muito mais sustentável. E aí, como é que isso funciona? Você não precisa de um milhão de tecnologias, ferramentas e fórmulas complicadas e postar todo dia e ter que fazer live todo dia. Nada disso. Você foca em poucas coisas, iniciando ali vendendo o seu projeto que você criou a partir da sua visão de propósito. Você envelopou como uma mentoria ou como uma consultoria, que é algo que você pode oferecer sem ter toda aquela gravação de cursos ou aquela complicação, onde você vai compartilhar através de conversas a sua experiência prática numa área onde você já acumulou anos ajudando outras pessoas e nem percebeu quantas pessoas aqui são excelentes conselheiros amorosos, são pessoas sábias que ajudam as pessoas a, a superarem uma depressão, um, um problema é, no trabalho, então a gente tem milhares de sábios aqui de vida que podem ajudar outras pessoas que já passaram por isso, só que não sabiam que poderiam ganhar dinheiro com isso e é possível através de mentorias, né? você não vai fazer um processo de coaching que exige um método, né? você vai compartilhar a sua experiência. Então quem já tem 10, 15, 30 anos de trabalho dentro de uma empresa, também tem uma experiência muito valiosa ali que pode passar para outras pessoas. Então esse formato é um formato muito simples, com vários benefícios, várias vantagens que a pessoa pode começar e se permitir experimentar Criando ali essas pequenas vitórias, porque isso vai dando com, confiança. A pessoa faz uma primeira venda, segunda venda, terceira venda, entende que, opa, esse mundo parece que é possível para mim também. E aí, a partir disso, ela vai crescendo e vai criando um funil de vendas, que é basicamente você levar pessoas interessadas naquilo que você tem para oferecer para assistir um conteúdo seu, e algumas delas, no final, vão te dar um voto de confiança e vão comprar a sua solução. Então, a gente simplifica todo esse processo, trazendo muita humanização para o processo de venda, de comunicação, de marketing digital, tirando todas as complicações desnecessárias para quem está começando e, aos poucos, as pessoas vão crescendo, voando e aí a gente vai falando de coisas mais complexas. Mas o início pode ser muito fácil, deve ser muito fácil, deve ser prazeroso, deve ser mais simples e daí que surgiu o conceito dos nomis, dos negócios online minimalistas, e essa tribo pede escalas, Então, tem vários formatos para quem está querendo dar os primeiros passos. Muitas pessoas, como é tudo baseado em, em pilares de autoconhecimento, de equilíbrio, de saúde também. Tem pessoas que, que já conseguem ter a clareza que precisam para fazer movimentos dentro da própria empresa ou mudar para uma outra empresa. Então, não necessariamente é 100% para quem quer criar um negócio online. Mas é óbvio que a grande maioria cria uma ideia bem única e a internet é uma forma de você, com poucos recursos e de forma facilitada, começar. Então, é natural que as pessoas possam ir para esse caminho, mas não é o único. Então, assim a tribo vai crescendo, hoje são mais de 5 mil alunos aí, fazendo parte dessa tribo. É, existe uma comunidade também, né, que a gente se encontra semanalmente. Então, quem quiser entender um pouco mais desse universo, me manda uma mensagem no Instagram, eu respondo todo mundo, é o arroba ou lá no meu site também, ianborges.com.br, vai encontrar tudo o que precisa. Show de bola, irmão, obrigado,
1: é, é isso mesmo, pessoal, todo mundo aqui que faz parte da nossa tribo do PEC, é... o Ian é o cara para todo mundo que quer dar esse primeiro passinho, e novamente, se você está escutando isso, e você está pensando, ah, mas eu sou, eu, tra... eu sou uma empregada doméstica, eu, sou... eu cuido de crianças, eu tenho isso, aquilo, não interessa aonde você está agora, você só precisa ter, criar este essa visão, como a gente estava falando, você precisa ter alguma coisa que você, que você pode é, passar adiante, um passinho na frente, como a gente falou, é só isso que basta, e aí, coragem para começar a fazer algo de diferente, e pessoal, é, eu até falei uma vez isso com o Ian, com a, com a tribo dele, quando eu estava lá num encontro, se tem uma coisa que eu posso recomendar para todos vocês aqui é ter alguém, alguma pessoa, algum profissional, para ajudar vocês nessa transição, é, eu já gastei tempo, energia, muita minha, por falta disso, no começo da nossa jornada, é, por falta de ter uma pessoa próxima para dar esse caminho, é muito, muito, isso é, eu, eu diria que isso aqui é a coisa mais importante, é, no, no trabalho, na saúde, nos relacionamentos, qualquer coisa hoje em dia, isso é o né, um dos benefícios de, de, desse mundo globalizado que a gente vive é esse, de a gente conseguir ter acesso às pessoas, né, o Ian, as pessoas que estão lá na Europa, agora no, na, na, na Austrália, eu até falei com uma pessoa, uma cliente nossa que mora na Austrália, ela, não sei nem se ela entrou na tua na na tribo ou não, foi bem no, no momento do lançamento que ela estava, ela falou perguntando para mim sobre business e tudo mais, falei, ó, vai lá com o Ian vai lá e entra na tribo dele. Não, 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 nem, não, assiste nada, só vai e entra. Não sei não falei mais com ela, mas espero que a, Ju, a Juliana é, é, possa estar fazendo aí parte da sua tribo, porque todo mundo agora que, que quer começar a dar esse primeiro passinho de uma maneira simples, pessoal, é a coisa mais importante porque é isso que por isso que eu, que eu quis ter esse bate-papo com o Ian, porque ele simplifica toda essa transição que pode ser muito complicada. E a gente passou anos e anos complicando as coisas que não precisa é, não basicamente não tinha esse né, o Ian na nossa nosso horizonte e perdemos aí muito tempo nesse nesse nessa transição do que a gente estava fazendo na época, né? Então essa do fundo do coração pessoal, né? Eu não ganho nada com isso, a gente não é afiliado do Ian em, em nenhuma né, de maneira nenhuma financeiramente, mas é, é mais pelo pela nosso histórico de vida assim o que eu já passei, o que eu sei que vocês não precisam passar e que é possível que não interessa aonde vocês estão nesse momento, é possível fazer essa transição para algo com mais propósito, algo que te traga mais prazer, e até mais liberdade financeira de tempo, de tudo isso. Claro que a internet possibilita isso. Basta você acreditar em você, querer dar um passinho na frente e dar o primeiro passo, dar esse voto de confiança para você mesmo, porque essa parte do trabalho, né, como a gente vem falando aqui durante essa uma hora, está diretamente tá, relacionada com a sua saúde. Nunca se esqueça disso. São quatro pilares aqui que você precisa ficar, focar: campo energético, corpo, mente e ambiente. E o seu trabalho faz parte disso. Né? Ele não é uma parte isolada da sua saúde, como a gente deixou bem claro aqui, está influenciando a todo instante. Então, confere lá, a gente vai deixar os links aqui, mas é super simples, né? Ianborges.com.br, o Instagram dele, Ian P. Borges, manda uma mensagem para ele que com certeza ele vai te direcionar é, nessa transição. E é o cara, é o cara para vocês. Assim, do fundo do coração, eu espero que vocês possam é, iniciar esse processo com alguém dessa capacidade, porque né, não, não, não vejo ninguém melhor para fazer essa transição do que o Ian.
0: É, e, bom, para quem está escutando a gente aqui, eu espero que esse bate-papo tenha te inspirado. Inspirado a. Eu, tô, eu esqueci minha água, gente, por isso que eu estou enrolando minha voz aqui. Eu estou. Bo, boca seca, eu não estou conseguindo falar. Eu estou tomando,
1: eu, não tá tomando. Um, uma, uma erva mate e a Vanessa nesse momento não está tomando. tomando. <risos> então, está aqui. Eu estou aqui curtindo a minha erva mate.
0: E eu estou aqui enrolando a boca. Espero que vocês estejam me entendendo. Me desculpa eu ter esquecido a água, mas eu não quis sair daqui de perto em nenhum momento. E eu acho que do fundo do meu coração, eu espero que vocês tenham com esse bate-papo, que vocês tenham aberto, a, né, tenham expandido a consciência de vocês, ampliado os horizontes e que fique muito claro né, essa possibilidade, que você acredite que é possível, porque tudo começa daí. Né? Se você entender esse bate-papo e acreditar que é possível, meu Deus do céu, a nossa, nossa missão aqui já foi feita né? e foca a partir desse momento, se você acredita, foca no que você quer e não no que você não tem. É, isso energeticamente muda tudo, né, porque se a gente, a gente infelizmente foi condicionado numa mentalidade de escassez, e essa mentalidade de escassez sempre falta alguma coisa, sempre algo não é suficiente para tudo, né, você com certeza absoluta na sua vida tem alguma coisinha que você tá um passinho adiante de alguém, isso já é suficiente, então vamos que vamos, gratidão querido por estar tá aqui, Prazer imenso de ter esse contato pessoal contigo. Não, não tive essa oportunidade antes. Gratidão de coração. E vamos que vamos, galera.
1: É isso aí. Ian, alguma palavra final a gente? Alguma mensagem final aqui a tribo do PEC que você queira
2: compartilhar?
0: Qual a mensagem final do Ian a tribo ter energia crônica no trabalho? Ian?
2: Muito bom. Muito bom. Primeiro, obrigado. Aí, foi uma delícia essa conversa. Obrigado pelo espaço para compartilhar um pouquinho aí da história com a tribo de vocês, e a mensagem final seria uma frase que me inspira muito no meu dia a dia e nas decisões né que eu tomei ao longo desses ciclos de crise que eu, que eu vivenciei, que é não acrescente dias à sua vida, mas sim vida aos seus dias. Então é lembrar que a gente está vivendo agora, é né, uma vida só, então não desperdice seus dias, seu tempo, que é o seu bem mais valioso de todo e escasso, né? A sua energia, ela está aí para ser investida de maneira sábia. Então, não desperdice com o trabalho que você não vê sentido, porque, sem dúvida, se você encontrar satisfação e plenitude no seu trabalho, isso vai ter um impacto muito grande na sua vida e na sua saúde.
1: Show de bola. Obrigado mais uma vez. Gratidão aí pelo conhecimento, Ian. É, para todo mundo, o link está na descrição aqui. Qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente, que a gente conecta vocês também. Ian Borges. Instagram, Ian P. Borges. Obrigado, meu querido. A gente se fala em breve aí. É tudo de bom aí pra você no Brasil. Fica com Deus. E, tribo, mais uma vez, lembre-se sempre. Ação, ação, ação para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Um beijão.
0: Fiquem com Deus. Gratidão.
1: Valeu, Ian. Obrigado. Até mais, querido. A gente se fala. Valeu. Tchau, tchau. Ei, 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 Não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar pra vir descobrir